0: elle est en place c'est la poudre tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la à deux
1: pas du chat tiens on a découpé une... i am a feminist je vous obsède avec une constance je suis qui appelle d'une... quand même l'admiration je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord ensuite i'm sorry that i femme qui
0: existe dans son temps à l'intérieur de son Mais temps n'a pas
1: d'époque elle marche
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Ouda Benyamina. Je pense que le 21 21e siècle sera féminin, c'est évident, c'est sûr même. Je suis tombée de ma chaise en voyant le discours de Ouda Benyamina à Cannes. Quand je l'ai entendu crier des femmes, des femmes, nous! Je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je l'aie, qu'elle vienne parler dans la poudre. Faut ouvrir nos grandes gueules, faut poser nos il faut se plaindre. Alors, je vous avoue, j'ai galéré, pour l'avoir. La sensation du moment, hyper sollicité, hyper protégée. Mais bon, j'ai réussi. Trop fière. Et donc, on s'est rencontrés dans une chambre de l'hôtel Providence. C'était le 24 août, à une semaine de la sortie de son film Divine en salle. il y avait une attente. Une sorte de tension. L'art de la vanne. Mais
1: vraiment, quand j'ai vu Cyrano de je me dit « Ah, mais c'est comme nous, en fait. »
0: Il y avait aussi de la gaieté, une désinvolture. Et à la fin de l'interview, où on n'a pas arrêté de glisser du « vous » au « tu », Ouda a pris mon numéro. On ira prendre des cafés toutes les deux et poursuivre l'échange qui aurait pu durer trois heures. Avec Ouda Benyamina, on a parlé de colère. On a parlé de Dieu. On a parlé de tout, en fait. Ouda Benyamina, je voulais vous dire merci. Je me suis prise une claque monumentale devant Divine. Euh, ce film est jouissif de bien des manières. Il y a la, la, l'écriture, la lumière, le jeu des actrices, le propos qui est, qui est tellement moderne. Mais moi, ce qui m'a rendue folle de joie, c'est la façon dont vous explosez les clichés de genre. Votre héroïne, c'est Scarface et son mec, c'est Black Swan. C'était ça, le propos.
1: Oui, d'abord euh, ben, merci parce que je suis très touchée euh, de la manière dont vous avez reçu, reçu le film. Oui, il y a... Alors, Blackson n'est pas une référence, mais en effet, le, le danseur incarne la sensualité, la grâce, euh, la beauté. Et, et elle, Dounia, euh, qui veut dire d'ailleurs la vie d'ici-bas, est plus dans un, un rapport euh, guerrier et, euh, et, euh, et dans une quête de réussite, un peu comme le personnage de Tony Montana, oui.
0: D'ailleurs, euh, en fait, c'est un moment dans une vie, c'est le moment dans la vie de Dounia, qui est une jeune femme euh, qui est en soif de reconnaissance, en soif de réussite. Euh, besoin de dignité aussi, et euh, elle habitée par une, par une révolte énorme. Est-ce qu'elle
1: ressemble à celle que vous étiez, vous, à son âge, à 17 ans Oui, complètement. Moi, je, je dis toujours, je mets en moi, euh, il y a un peu de moi dans tous les personnages. De la même manière, il y a aussi de mon co-scénariste euh, dans les personnages. Et, et Dunia, elle, on va dire qu'il y a une grande partie euh, de ce que vous venez de dire euh, qui, m'anime, qui m'anime encore.
0: Vous avez grandi à, à Viry-Châtillon, dans les Seines. Exactement. C'était comment de grandir là-bas
1: C'était bien en fait, c'était très... Euh, on passait notre temps dehors, à jouer. Euh, on avait un bac à ça, bon, il n'y avait pas euh, beaucoup de jeux, mais euh, on jouait au baseball, euh, on se battait, euh, on regardait les grands danser. Euh, euh, moi, j'ai vécu des amitiés super fortes euh, dans, mon, dans mon quartier en fait, du coup, j'ai, j'en garde vraiment un beau souvenir. Mes années collège, c'est mes plus belles années, en fait. Je veux dire, dans, dans le cursus scolaire, en fait. Parce qu'après, on a des, des très belles années. Mais, euh, ouais, voilà, c'est... Moi, je dis toujours, quand je partais en Mar- au Maroc en vacances, mon père, il habitait dans un quartier plutôt moyen, enfin, plus, en fait. Et ma mère, elle habitait dans les, presque les favelas, quoi, du, de Casablanca. Et mon père voulait toujours nous emmener euh, au bord de la plage, tout ça. Il prenait des... des... Des, des, des petits bungalows, des choses comme ça et nous on rêvait que d'être dans les favelas à marcher pieds nus, manger de la glace euh, et courir derrière les voitures en nous accrochant derrière et faire la tournée des, des, euh, des, euh, des voisins parce qu'en fait les voisins, on, on allait chez eux, on toquait on, on prenait un petit peu de pain avec un peu d'huile d'olive et ça c'était vraiment fantastique et là mon quartier c'était un peu ça c'est-à-dire qu'on faisait... Il euh, y, y avait beaucoup de joie. Euh, on se vannait beaucoup. Il euh, y a vraiment le... Je la, le, dis la, toujours qu'en, en, fin, en tout cas, dans les quartiers populaires, il y a vraiment le plaisir de la vanne. Un peu comme on pouvait le voir dans, dans Cyrano de Bergerac. L'art ça de la vanne, presque. Exactement, l'art de la vanne. Mais vraiment, quand j'ai vu Cyrano de Bergerac, je me dit, ah, mais c'est comme nous, en fait. Je m'étais sentie très proche de, de, euh, voilà, de, de ces combats euh, verbal, verbaux. verbaux. Et euh, voilà, non, je, je, je garde un très très beau souvenir de mon enfance, en tout cas euh, de mon quartier. Et donc vos, vos deux parents, ils viennent de Casablanca ah, oui, euh, Mon père est de Fès et ma mère
0: est de Casablanca. Et vous parlez comment quand vous étiez petite Quel genre d'éducation, de ton on
1: employait à la maison avec vous bah, Nous, on, était une fa... on est une famille nombreuse. Donc euh, ce qui est bien, c'est quand est une famille nombreuse, on ne peut pas trop se focaliser sur toi. <rire> Il y a tellement de monde que. Euh, euh, bah, pff, c'était une famille euh, voilà euh, j'ai envie de dire avec beaucoup de brouhaha un peu à la Hétoris-Cola, je ne sais pas si tu as vu un ouais. peu ça à la... c'est vraiment ces ambiances-là en fait tu vois les ambiances d'Emir Kostorika euh, très vivant ça parle fort euh, tout le monde essaye de de, de s'imposer de, <rire> de donner ses idées euh... Euh, c'est marrant ça me fait, j'ai, j'ai vu simplement j'ai pas pu le voir
0: en entier malheureusement mais un extrait de Ma poubelle géante mmh. c'est votre premier court métrage ah bah c'est tout à fait comme ça et bien. on voit mmh. une
1: famille un petit déjeuner où tout le monde parle en même temps tout le monde se, se, se coupe la parole c'est un petit peu ça et complètement ça c'est en plus ce qui est marrant c'est que dans Ma poubelle géante c'est, j'ai reproduit l'appartement de là où j'ai grandi donc euh, ouais non, c'est ça ouais, mais en plus comme on est beaucoup on est, enfin, nous on était sept frères et sœurs à, à vivre dans le même appartement au même moment et, euh, et il fallait se battre pour, faire, pour avoir sa place, en fait. Donc, euh, forcément, ça crée des personnalités assez euh, Vous étiez assez assez quel, euh, en quelle position on la Moi, créer? j'étais quatrième. Quatrième, mmh. au milieu. Exactement. Et votre maman, c'est, c'est quel genre de femme c'était Maman, c'est une femme très, euh, très forte, très intelligente. Euh, très, très intelligente. Et puis, très libre vraiment d'une liberté absolue et d'une... très drôle. Je pense que je, mon côté un peu... Euh, moi, je dis toujours que j'ai une sorte de vulgarité poétique. Ça, je tiens <rire> vraiment de, de ma mère, quoi. Parce qu'en fait, Casablanca, c'est très vulgaire. C'est une, une ville très vulgaire. Les gros mots sont vulgaires. Les vannes sont vulgaires. Euh, et, euh, y, et... Mais il J'ai toujours trouvé qu'il y a une sorte de poésie dans cette vulgarité, quoi. Et ma mère, elle a, elle a un peu ce... Elle est, elle est, elle est très drôle... Euh. Euh, c'est un vrai clown quoi. <rire> une gouaille un peu ouais une vraie gouaille parce qu'elle vient d'un quartier d'un quartier populaire euh, ouais très très euh, ouais très t- exactement très arletti, quoi ouais. mmh. peut-être parisien aussi en fait hein. ouais mmh. vous pensez être devenue femme ou vous l'êtes de naissance c'est marrant c'est, c'est, c'est souvent ce que je me disais je me disais nous à la différence d'un mec on nous a pas dit depuis qu'on était petit soit soit une femme soit une femme on l'était de fait en fait moi, j'ai l'impression euh, que j'étais femme c'est-à-dire depuis ma naissance, mais que je suis devenue, euh, finalement, après un, un certain âge, euh, je me suis sentie euh, beaucoup plus proche. Alors, en fait, j'ai l'impression que pour moi, il y a deux cases. Il y a, tu es femme, et après, il y a la race des mères, qui est pour moi la race supérieure, <rire> celle qui donne la vie. Ouais. Et... Euh, et c'est vrai que quand je suis passée dans, dans, dans la race des mères, on va dire, là, j'ai senti une différence. J'étais devenue une mère. J'avais vécu quelque chose que, bah, que seules les femmes, euh, seules les mères vivent, c'est-à-dire donner la vie à, à un autre être. Et là, je me suis sentie euh, beaucoup plus proche des femmes. Avant, je ne faisais pas trop de, de distinguo entre une fille et un garçon. D'ailleurs, même, je pouvais être même plus dure avec les filles que, que je ne l'étais euh, avec les mecs. Et, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai accouché, parce qu'en plus, moi, j'ai accouché sans péridurale. Oh, pourquoi bah, Parce que j'avais envie de sentir mon, mon accouchement. Wow. Moi, c'était très important pour moi de sentir mon accouchement, d'ailleurs. Bah, j'avais, moi, j'ai, j'ai, j'ai accouché à la, à la maternité des Lilas avec Chantal Birman, qui est une, une, une oh ouais. de star de, des sages-femmes. Et je le sentais, il y avait un truc d'instinct qui disait il ne faut pas que tu prennes la péridurale, tu n'en as pas besoin. Tu... Je voulais ressentir la naissance de, de mon enfant. Mais il y a beaucoup de femmes qui ressentent. Enfin, je, je le dis pour déculpabiliser celles qui n'arrivent pas à aller au bout de
0: cette, de cette envie-là. Il y en a beaucoup qui le veulent le faire et puis qui, au moment donné, euh, enfin, face à la douleur, euh,
1: changent d'idée. Et c'est, et c'est pas forcément. C'est pas grave, hein. Après, moi, mon mari, il, il me disait mais prends la péridurale il, dit que, il a dû subir, en fait. Mon... Ouais, il a vu la souffrance. Oui, il a vu la souffrance. Moi, après, c'était un choix, vraiment. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'était vraiment un besoin de, de, de sentir ça, de le vivre de savoir ce que c'est, c'est que après, après, avez... on est d'accord que c'est aussi important d'avoir le choix c'est aussi non, non, super je...
0: d'avoir un, un, de, moi, de je...
1: pouvoir décider de le faire sans moi je suis pas en train de dire, dire qu'il faut faire, faire comme moi
0: hein. Non, bien Moi, sûr. c'est parce que
1: moi j'avais envie de cette expérience là Bien sûr. et je dis pas que c'est la meilleure expérience c'est la meilleure expérience, moi je parle toujours de moi et bien je suis sûr. pas du tout en train de faire une généralité je pense qu'il y a des femmes qui en ont réellement besoin ouais. et heureusement qu'il que y a eu cette avancée en tout cas en... ça a aussi c'est... sauvé des vies bien hein, sûr ça ah, sauve des vies et moi par exemple ça a sauvé la vie de mon enfant parce que si j'avais pas eu la péridurale, je sais pas si j'avais, j'aurais pu avoir mon deuxième enfant. Donc, pour moi, elle est. Elle est, elle est... Mais c'est juste que je pense qu'elle n'est pas nécessaire tout le temps. Mmh. Euh, mais voilà, après, c'est. Moi, je sais que. Euh, je dis toujours de la souffrance peut naître, peuvent naître des choses très belles. Donc, j'avais besoin de. J'avais, j'ai besoin de, j'avais besoin de souffrir, de comprendre ce que
0: c'était. Et donc, cette, cette prise de conscience que vous êtes une femme est, est née, en ouais, fait, de, de cette, là. Cette Et du coup, j'ai une
1: solidarité, maintenant, avec les femmes. Et c'est vrai, hein, je peux dire ce que je veux, mais... En fait, j'ai peut-être pas une solidarité. Je vais pas, je ferai pas de la discrimination avec un homme. Hein, mais il mais y a un lien beaucoup plus fort qui me... Enfin, une sorte de compréhension. De... Ouais, une compréhension. C'est-à-dire que quand je vois les femmes autour de moi qui bossent, qui ont des enfants... Euh, et, ben je, et que je vois un mec qui bosse et qui a des enfants, ben je trouve que c'est pas pareil. Mmh. Je trouve que la femme, elle a, elle a toujours un poids beaucoup plus lourd à porter. Et du coup, mon admiration est plus grande, parce que pour moi, elles souffrent plus, elles ont plus à prouver, elles ont... Donc comme j'aime les, gens, les, les, les personnes qui sont au banc de la société, qui sont des rejetés, des... et je trouve que la femme aujourd'hui, même dans la société du 21e siècle, elle doit se battre un peu plus qu'un, elle doit se battre plus qu'un homme. Vous avez dû vous battre vous aussi. Vous racontez souvent
0: euh, comment on vous avait mis euh, hors du système scolaire. On vous, vous orientait vers un CAP de coiffure. Alors que vous n'avez pas du tout envie de ça. Vous aviez envie de quoi à ce moment-là
1: En fait, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que Quand tu arrives en troisième, ouais. si tu n'as pas des bonnes notes, c'est soit tu fais un métier, ouais. soit tu vas en seconde générale. Tu vois. Moi, le problème, je n'avais pas des bonnes notes. Donc d'un coup, tu regardes ce que, qui se présente. Tu avais le secrétariat coiffure, esthétique. Ma mère me dit « Bon, ta sœur, elle a fait esthétique. Moi, j'ai besoin qu'on me fasse mon brushing, tu vas faire coiffure. <rire> » Elle a l'air géniale, elle m'a dit « Mais c'est juste, que m'a dit. Donc, du coup, j'ai fait « T'as pas le choix. De toute façon, c'est pas comme si tu m'avais ramené euh, euh, le tableau d'honneur. C'est le tableau d'honneur, c'est euh, euh, Pour elle, enfin, au Maroc, c'était genre, tu vois, les félicitations. Donc, euh, tu fais... Euh, tu vas faire un, un sapé coiffure. » Donc, ça a été un peu douloureux parce que euh, déjà, je, je, j'aimais pas ça, euh, c'était pas euh, ma passion. Moi, je voulais faire du théâtre. Mais je me suis dit, bon, écoute, fais un CAP coiffure. Je commençais à bosser un petit peu dans des. Euh, parce que mon frère, mon grand frère est, est, est coiffeur. Donc, du coup, le week-end, j'allais bosser avec lui. Et là, je me suis dit, waouh, tu commences à 9 h du mat, tu finis à 20 h, Tu es lessivé. Debout de toute la journée. Hein. Debout toute la journée. Je me suis dit, mais jamais j'arriverai à prendre des cours de théâtre en dehors. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré un. Enfin, mon, mon surveillant de collège m'avait demandé une coupe de cheveux. Et euh, j'ai été lui couper les cheveux et il m'avait donné deux trucs. Euh, pour, parce qu'il voulait me payer à l'époque. Et je dis Non, tu ne me payes pas, c'est bon. Il me dit Moi, je vais te faire un cadeau. Et il m'a fait deux cadeaux. Et il m'a offert un Voyage au bout de la nuit de Céline et m'aider de Pasolini. Et quand j'ai pris Médée et que je, je suis partie en cours en CAP coiffure, les surveillants, les profs et tout, ils me disaient Mais. Euh, euh, voyage au bout de la nuit mais toi tu lis voyage, tu lis voyage au bout de la nuit t'sais. toi tu lis voyage au bout de la nuit parce que tu vois quand t'es en BEP euh, en général les, les gens lisent pas beaucoup enfin euh, tu vois et euh, ils ont commencé à changer leur regard sur moi et puis moi j'ai commencé à aimer lire j'ai commencé à lire beaucoup de philosophie Aristote, Socrate puis petit à petit j'ai commencé à bien travailler je suis passée de genre de, tu vois, de deux de moyenne à 20 j'avais des 20 partout je commençais à super bien travailler et, euh, et je me suis dit, bon, bah je vais reprendre mes, mes études, en fait. Je vais reprendre une seconde générale, parce que si tu reprends une seconde générale, tu sais que tu pouvais faire une L, tu avais l'option lourde de théâtre. Et ça me permettait de, voilà, de, de pratiquer ma passion sans dépenser d'argent.
0: Pourquoi vous étiez aussi en colère en troisième, alors que vous me racontez un quartier où vous vous sentiez bien, des parents aimants, une fratrie qui a l'air sympa D'où venait cette, cette, cette rage qui était en vous
1: bah, après, c'est un peu plus complexe quand même que ce que je raconte là, mais euh, je, je donne les grandes lignes. Euh, mais je pense que, en tout cas, pour répondre à cette question-là, euh, je pense que je me suis sentie à l'école un peu, un peu humiliée quand même. J'ai eu des grandes humiliations à l'école. En l'occurrence, j'avais. Euh, ma plus grande humiliation, en fait, c'est un instituteur, parce que je pense j'avais embêté une, une petite gamine et sa maman est venue pour se plaindre. Et, euh, et ensuite il m'appelle dans la cour il me dit oui alors comme ça t'embêtes euh, X et je lui dis bah oui bah, tout le monde peut le faire d'emmener sa mère et là il me met trois claques il me met un gros coup de pied aux fesses et il me jette à terre et j'ai vu du ça mais une, avec une telle humiliation, c'était tellement dur je rentre chez moi en planche maman il m'a tapé il m'a tapé, ma mère elle arrive elle... c'est la maltraitance sur enfant ouais, ouais. c'est compliqué quand même et, mais, mais, ouais, mais à l'époque ce qui était c'est, c'est pour ça que des fois j'en je, je avais voulu à ma mère je dit, maman pourquoi t'avais pas porté plainte porte plainte et en fait après c'est arrivé à un de mes euh, petits frères et là j'étais trop contente quand euh, un instituteur l'avait tapé j'ai dit bon c'est cool on va porter plainte on va pouvoir en voir, <rire> enfin avoir de vengeance et, euh, et quand il a quand il, on a on a voulu porter plainte ça, ça reste sans suite en fait c'est pas euh, c'est pas vraiment on n'est pas vraiment considéré et en même temps cet instituteur c'est grâce à lui que j'ai connu le théâtre aussi bizarrement donc euh, c'est pour ça que c'est très complexe Moi, c'est pour oui. ça que l'homme est très complexe c'est, c'est pas le méchant instituteur parce qu'en même temps c'est celui c'est grâce à lui que j'ai joué et que je me suis rendu compte que j'avais envie de, de, d'être comédienne et, euh. mais voilà je pense que ça, la colère elle vient de là elle vient de, du fait que tu te sens quand même assez différent que tu vois, es toujours un peu mis de côté euh, je, je, enfant en fait tu ressens euh, t'es comme un animal en fait tu ressens l'injustice dans ta chair donc, euh, je pense que ça, ça, m'a, ça, 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 ça a participé à, à la colère et à la violence. Après, quand j'étais dans des collèges où je me faisais euh, virer régulièrement, en fait. Et là, c'était la conscience euh, d'appartenir à un quartier populaire, euh, du coup, de ne pas avoir accès aux mêmes choses que les gens qui pouvaient vivre à Paris ou c'était, Non, parce que ça, tu n'en as pas vraiment conscience. C'est pour ça que je te dis tu es heureux, en fait, dans ton quartier. Ouais, ouais. Tu n'as pas vraiment conscience encore... Euh, euh, de ce que tu n'as pas des discriminations non par, non. par contre il y a ta conscience des discriminations parce que quand tu es à l'école tu es quand même assis à côté de Caroline euh, tu vois Nicolas euh, et que tu te rends compte qu'on te traite pas non plus de la même manière en fait donc ça en effet tu le vis mais tu vis ça tu vois mais c'est après que ça vient ça c'est quand tu vas à la fac et que tu te rends compte que tu toi quand tu vas au café tu peux te prendre un café et que les autres ils prennent un Coca-Cola mais euh, tu vois tu te dis ah oui ok d'accord en fait, moi j'ai vraiment pas d'argent T'apprends à boire le café, même si t'aimes pas le café, quoi, tu vois. <rire> Mais bon, après, c'était pas... J'ai envie de dire... J'ai pas envie de faire une généralité en disant, ouais, euh, c'était raciste. Euh, euh, pas du tout, quoi, tu vois. Donc, vous n'employez pas souvent le mot raciste. Parce que, pour moi, le racisme, c'est pas très grave, en fait. C'est pas quelque chose de... de... C'est pas grave à partir du moment où ça n'a pas de conséquences sur ton quotidien, sur ton travail, sur... Euh j'ai l'impression qu'on est tous racistes j'avais une de mes amies américaines qui me disait toujours I am a racist I like an individual et j'ai adoré sa phrase en fait je pense qu'il y a un peu de racisme dans chacun de nous euh, de la méfiance et c'est pas ça qui est... moi je me suis rendu compte que les arabes pouvaient être racistes ma mère elle pouvait l'être euh, que voilà que, que c'était euh, ça pouvait être même drôle d'être raciste et... après c'est juste les conséquences que ça peut avoir ou le mal qu'on peut faire aux autres et puis je me suis rendu compte que c'était pas ma maladie moi, c'est-à-dire que j'en souffrais, et en même temps je me dis, mais ça ne me concerne pas en fait. Mais quand vous racontez dans Ma poubelle géante le parcours
0: d'un mec qui, qui revient de, de, surdiplômé de l'étranger, qui a un MBA et qui trouve pas de boulot parce qu'il euh, il a la tête qu'il a et le nom qu'il a, c'est quand même la description
1: d'un, 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 d'une situation raciste, non Oui, complètement, c'est, en plus c'est un film sur la discrimination à l'embauche, mais là, c'est ce que je vous dis, là le, le racisme a des, euh, des, conséquences. des conséquences grasses sur la vie des gens, bien sûr. Euh, et là en l'occurrence euh, euh, mais en fait tu peux être raciste et moi ça me pose pas de problème en fait tu vois je, ça me, je peux même discuter avec toi euh, euh, parce que je pense qu'il y a, y a du racisme vraiment en chacun de nous on le combat si tu veux on, on essaye de moi c'est les gens, les gens qui se prétendaient le moins racistes, j'ai trouvé que c'était les plus racistes dans leur comportement ouais. quotidien ouais. Tu ouais. ceux qui disaient ah non mais attends moi, j'ai des copains rebeux j'ai des copains machin <rire> et quand je dis le racisme c'est un racisme à la fois culturel mais aussi social tu vois par exemple moi je me rends compte avec Marc Benoît créancier mon producteur qu'il y a une certaine caste de la profession qui ne veulent pas de nous parce que lui c'est un petit ch'ti et moi je suis une petite banlieusarde tu vois donc des fois on sent un certain mépris tu vois de, du milieu par rapport à nous ouais. tu vois après je te dis je ne veux attaquer personne c'est juste c'est un ressenti ouais ouais tu vois, c'est un ressenti un peu... Et c'est, et c'est pour ça que je, je, c'est pas qu'une question de, d'origine maghrébine. Moi, mon producteur, il s'appelle Marc Benoît Créancier, il est roux, il, il ressemble à... Il est, c'est vraiment un français de souche, mais pourtant, il y a, c'est vraiment un dénominateur commun. Tu sens mais plus, un message plus proche de lui que... Ah, moi, je moi, me non, sens grave ça. proche de lui. Ouais. 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 Je lui dis toujours, quand j'ai appris qu'il était ch'ti, je
0: dis je encore plus. Non, mais c'est sur l'hypocrisie des, des, des gens... Euh anti-racistes qui en fait font plus de différence que, que d'autres ça, ça,
1: ça me paraît mais énorme. regarde tu vas dans les quartiers Bobo du 18ème ils habitent tous ils sont tous la ouais, super la diversité ils vont tous à gauche et leurs gamins tu verras jamais un gamin dans les
0: écoles privées
1: leur, ils sont tous dans les écoles privées où ils ont euh, contourné la carte scolaire ouais. c'est un fait tu vois ouais. donc c'est pour ça que moi le racisme euh, tu vois c'est un grand mot tu vois enfin ouais. c'est un grand mot on l'est tous dans, dans nos actions dans nos euh, après c'est une maladie qu'il faut combattre et qu'il faut essayer et tu vois là par exemple c'est juste horrible ce qui est en train de se passer là encore là, quand je suis arrivée dans le taxi il y avait une vidéo qui tournait sur Youtube on parle du burkini là ouais justement ça, ça c'est vraiment voir. tu vois là encore et encore le burkini c'est même pas ça là il y avait une femme elle avait juste le voile voilà. sur la plage et ils lui ont mis une amende et ils, ont, ils l'ont dégagé mais ça c'est mais, mais en plus moi ce qui me fait mal c'est que je me dis mais mais, mais gars, vous êtes en train de créer vos monstres. On est en train de créer nos monstres, en fait, dans cette société. C'est-à-dire qu'en n'acceptant pas la différence, en, en mettant des interdits, en reniant les convictions euh, des gens et en ne respectant pas leur choix, et eh ben, quelque part, on, on est en train de, euh, de créer euh, une... Un, euh, on est en train de créer les monstres... Euh, ah, qui... Une frustration, une colère... une oui, et puis, oh, oui, exactement, une frustration, une colère, et puis au-delà de ça, des gens qui vont vouloir se battre euh, pour en faire plus. Moi, je me rappelle, à mon époque, il y avait quelques filles qui portaient le hijab. Mais quelques filles, et c'était pas n'importe lesquelles. Elles avaient étudié le Coran, elles le faisaient vraiment, il y avait une, une vraie démarche, en tout cas. Quand il y a eu la loi euh, qui est passée, euh, comme quand on n'avait pas le droit de porter le hijab à l'école. Eh bien, si on regarde les chiffres, et ben après cette loi... Il y a eu de plus en plus de filles qui ont commencé à porter les gemmes. mais pas pour les bonnes raisons. Après, euh, voilà, j'ai pas envie d'entrer dans les dans les, les raisons intimes de chaque personne, mais et pas pour les bonnes. Pour moi, c'était comme un mouvement punk, quoi. Je sorte veux... de révolte, quoi. Exactement, comme un merde, mouvement. Quoi. Exactement, comme un mouvement punk, comme un, tu vois, quelqu'un qui d'un coup, il va se mettre à écouter du hard rock, à se laisser pousser les cheveux, euh, se teindre le truc en noir. C'était, c'est pareil en fait, tu vois, à l'adolescence, tu. Tu vois, vu qu'il y a un truc de ton identité que, qui n'est pas euh, reconnu, du coup, tu as besoin de t'affirmer. Donc, tu as le mouvement punk, tu as les, les hard-rock, tu as le, les baba cool, euh, qui ont besoin de se faire remarquer. Bah, pour moi, c'est pareil. Et que, c'est pour ça que je dis qu'on crée nos propres monstres dans nos sociétés. Pour en revenir au, au
0: cinéma, parce qu'on a parlé de théâtre, je sais comment vous, êtes à, vous avez été amené au théâtre, mais au cinéma, ça rentré dans votre
1: vie par quel biais, par quel film Eh bien, le cinéma, moi, je dis toujours, j'ai... Genre beaucoup de chance parce que nous quand on était petits quand même il y avait des bêtes de film à ouais. On avait les loutines, on avait tous les films de western, il euh, euh, y avait euh, Mitterrand qui avait une émission de dingue euh, où tu pouvais découvrir euh, des chefs-d'œuvre. Donc voilà, donc moi j'ai quand même eu la chance de euh, voilà de, d'avoir quand même à la télé, d'avoir une culture quand même cinématographique même si j'avais pas le cinéma d'auteur très pointu. Genre euh, tu vois Pasolini, je l'ai découvert grâce à Grégory Proch. Euh, euh, Fassbinder enfin tous ces gens là mais, euh, mais on avait quand même un cinéma de qualité mais je me suis pas, c'est pas en regardant un film où je, je me suis dit tiens je veux être cinéaste moi là-bas je voulais être comédienne je pensais que je voulais être comédienne très vite en sortant de mon école quand, quand je me suis rendu compte que, bah, qu'on me proposait que des rôles de bicotte que tu vois que mon frère voulait me renvoyer, que mon frère voulait me taper que mon père voulait me renvoyer au bled je me suis dit bon au lieu d'être contre, essaye d'être pour et de, voilà, de, 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 de voir comment toi tu peux raconter tes histoires et euh, et, euh, et voilà et donc du coup c'est, j'ai, pas, j'ai pas eu de c'est pas un film qui m'a donné envie de faire du cinéma c'est plutôt c'est plutôt une rage intérieure en fait c'est comme si le cinéma a été le moyen pour canaliser mon ma colère en fait en tout cas pour la pour la transformer en question. Euh, et la verbaliser je dis toujours que quand j'ai écrit euh, Divine, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une, une, une colère et pourquoi il n'y avait pas de révolte derrière, et le cinéma je trouve qu'il est un, vraiment un, un acte politique où tu peux en tout cas questionner la société dans laquelle tu es et moi vraiment ça m'a, ça m'a calmé en fait, quand j'ai commencé à réaliser mes petits courts-métrages, en fait si tu veux mon énergie elle était au bon endroit en fait j'ai commencé à, ré- à réaliser plein de petits ex- moi je les appelle mes exercices et, euh, et j'avais toujours des, je partais toujours d'un truc d'injustice, quelque chose que je trouvais pas, pas juste. Et puis voilà, et puis après, au fil du temps, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment le moyen qui, qui me permettait euh, de m'exprimer. Et, et puis tu sais, c'est toujours la même chose c'est que toi, je sais pas, quand tu es là euh, poser, à me poser des questions, à aller chercher des choses sur, sur les invités, tu es en pleine conscience. Je veux dire, que c'est, oui. tu, tu t'ennuies pas, euh, tu vois pas le temps passer. Euh, on est passionné, on aime ce qu'on fait. Donc, quand on ne sait pas pourquoi. On ne pourrait même pas dire pourquoi je fais du cinéma. Moi, je ne pourrais même pas répondre à cette question. Je sais que j'aime ça, en fait, que c'est comme une religion, quoi. Je dis toujours que je cherche Dieu dans mes films. Mais en
0: même temps... Euh t'as été insatisfaite en, en découvrant le milieu du cinéma Enfin, t'as on t'a créé en 2006 l'association Mille Visages c'est, c'est, c'est quelque chose de très fort tu, tu voulais en fait t'assister à un paysage du cinéma français qui était fait euh, par des bourgeois euh, pour un public de blanc en gros Enfin, si je, si je récapitule
1: ouais après c'est au-delà de ça c'est, c'est au-delà de moi je dis toujours le cinéma est bourgeois euh, blanc et misogyne c'est beaucoup plus vaste et même maintenant ce que je disais à Mille Visages je dis ne vous arrêtez pas à aller chercher un public euh, des quartiers moi, tu peux être dans une zone rurale et, euh, et être éloigné de l'offre culturelle. En fait, mais le visage, c'est beaucoup plus vaste que ça aujourd'hui. En plus, on fait des appels à candidature nationale. Ce que je trouve génial, c'est que c'est un vivier de talents de dingue. Mais vraiment, euh, avec une liberté de ton, avec une inventivité. Euh, et, et en fait, c'est surtout que je me, je me reconnais en eux. C'est-à-dire qu'en effet, des fois, tu vois, je me rappelle mes meilleurs soldats. Je disais toujours les meilleurs soldats c'était ceux qui étaient le, le plus euh, le plus relou quoi tu vois c'était les plus chiants quoi et, euh, et à la fin c'était ceux qui étaient capables de tenir une lampe pendant 6 heures sans bouger donc tu te dis ah ouais celui qui est le plus insolent qui a l'air le plus en colère euh, le plus irrespectueux le plus et eh ben finalement c'est celui si tu lui donnes des valeurs si tu lui donnes tu vois un, un savoir en tout cas qui, qui, qui prend sens pour lui c'est celui qui va être le plus endurant le plus, le, même le plus fort, tu vois, même en termes de création. Donc c'est vachement intéressant. Moi j'ai adoré, je disais à, ma, à Mathilde à chaque fois, la directrice, je dis Va me chercher les, 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 vraiment les, les durs. Des quoi, les, les cancres quoi. <rire> va <chercher> les, cancres, <rire> <va chercher> les... <rire> Cherche les durs. Mathilde me du s'il te plaît. <rire> je dis Cherche les durs, c'est ceux-là les meilleurs. Et des filles beaucoup ouais mais il y a de tout par contre. Il y a des filles, des garçons, il y a des blancs, il y a des gens de classe moyenne. Et en plus, c'est marrant parce que la dernière fois, je dînais avec un, quelqu'un de connu, il me dit « Ah, oh, ton assaut, elle est géniale !» mon fils aussi il aime non, d'abord il me dit ouais c'est... vous recrutez comment je dis ouais mais en fait il faut pas avoir de réseau il faut être éloigné il me dit ah ouais mince du coup mon fils il peut pas le faire parce que bon, fils moi, de quoi. Exactement. après je dis oh là là on est discriminant <rire> je dis bah écoute tu sais quoi tu peux lui dire devenir ça peut être bien aussi d'avoir des gens qui viennent même qui ont du réseau et de se mélanger parce que moi je pense que le plus important c'est vraiment la diversité c'est pour ça que je l'ai appelé mille visages c'est pour que ce soit représentatif des mille visages de la France d'aujourd'hui donc euh, même d'avoir des gens qui sont euh... enfin l'idée c'est vraiment le mélange quoi c'est pas de créer un ghetto. Donc ce qui est génial, c'est tu peux avoir une Mildred, tu peux avoir une, tu vois, une, un Suleiman, tu peux avoir une Oula Mamra, une jusqu'à Kalwanda. On a quand même beaucoup de, de gens très différents.
0: Jusqu'à Kalwanda qui a, qui a le rôle de Rebecca dans Divine, oui. la dealeuse, la caïd c'est quelqu'un
1: un peu de votre famille aussi, non Ouais, je l'ai, l'ai formée depuis qu'elle est, depuis qu'elle a quatre ans. Elle est hallucinante. Elle est Chine. incroyable. Oh ouais.
0: Parce que quand on la voit après un interview, elle est toute douce, elle est toute mignonne, alors que dans le film, c'est, vraiment, c'est la, la méchante. quoi. Il s'appelait Bâtarde, le film à
1: l'origine. Ouais. Pourquoi ça a changé Pourquoi ça a changé Parce qu'en fait, je trouvais déjà que c'était un, 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 un titre qui n'était pas forcément très positif euh, et qui ne reflétait pas vraiment le film qui était... Euh, c'est-à-dire que ça parlait des enjeux narratifs mais pas forcément des enjeux thématiques. Enfin, en tout cas, de manière euh, trop subtile. Parce que pour moi, bâtarde, elle est à la fois bâtarde parce qu'elle n'a pas, pas de père, enfin, elle ne connaît pas son père, mais en même temps, on est tous des bâtards dans le sens où on n'est pas reconnu par le, par le créateur, en tout cas, et on cherche le sens de, de notre existence. Et, euh, et ensuite, on a cherché, avec mon producteur, le distributeur, un titre qui serait beaucoup plus euh, en phase, en tout cas, avec, euh, avec le propos du film et avec le sacré du film, parce que c'est un des thèmes majeurs, et euh, mon producteur, un jour, il m'envoie un truc qui fait divine. Je dis, mais c'est exactement ça. Donc, du coup, c'est mon producteur qui a trouvé euh, le titre en fait.
0: Parce qu'en en fait, data, pour vous, c'est, c'est euh, la, la quête du Père, en fait, c'est la quête de Dieu, quoi, c'est ça dans, 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 dans
1: l'idée originale euh, qu'il y avait autour de ce mot. Oui, 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 c'est ça, ouais. C'est, c'est la quête de Dieu, exactement. La quête du, du, du Dieu, mais en même temps, Dieu est un peu partout. C'est-à-dire que quand on la voit prier dans la mosquée. Euh, Enfin dans la mosquée, dans l'église euh, On se rend compte que aussi Dieu peut être en nous en fait Il y a quelque chose de... C'est plus un rapport à la spiritualité, à la vie intérieure en fait Le combat qu'on mène tous, Dunia ça veut dire la vie d'ici bas Et euh, elle a un combat aussi qu'elle mène euh, avec un combat qui est plus dans son intériorité L'extérieur et l'intérieur, ce qu'on mène tous en fait, tous les jours Et sa meilleure amie dans le film c'est la, c'est la,
0: la, la, la fille d'un, d'un imam qui, elle, vit dans une spiritualité beaucoup plus évidente. Oui, puis dans
1: un cadre familial plus structuré, en tout cas. Et c'est, et c'est ce que vous
0: faites dans vos films, cette, cette quête du divin
1: Oui, moi, je cherche Dieu dans mes films, tout le temps, dans tous les plans. Quand je dis Dieu, c'est la vérité, c'est, euh, c'est le beau, c'est la grâce, c'est l'élévation, c'est le dépassement de soi, euh, c'est la pleine conscience, euh, c'est tout ça, en fait qui est à la fois dans toutes les religions. Moi, je vous dis toujours, je me sens chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, même si je suis deux confessions musulmanes. Mais j'ai l'impression que l'islam, ça veut dire soumis à Dieu. Soumis à Dieu, ça veut dire quoi Soumis à une force beaucoup plus importante que nous, avec des valeurs beaucoup plus importantes. Donc c'est vrai que c'est... le cinéma, pour moi, c'est, c'est comme un... un terrain de jeu, de réflexion. Euh... C'est une forme de religion aussi, d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas dur en tant que femme de, de s'imposer
0: euh, comme ça en, en chef d'une équipe aussi, aussi grande
1: Si, 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 c'est... c'est... Moi, je, je trouve que l'effort euh, ça fait partie du plaisir. Donc oui, c'est dur. Oui, on doit se battre beaucoup plus. Euh, mais en même temps, c'est... moi, j'aime bien. Je, je, je trouve ça normal, en fait. Mais, euh, mais ça, c'est sûr que si j'avais été un mec, ça serait c'est pour ça que je te dis que tu vois, j'ai beaucoup plus de, de, d'empathie pour les femmes. Et, euh, et Parce que je sais qu'on souffre plus qu'eux, en fait, que c'est plus dur pour nous. Donc, forcément, dans ce milieu-là, qui est un milieu extrêmement masculin. Il y
0: du cinéma. Une femme réalisatrice, genre une palme d'or dans toute l'histoire du Festival
1: de Cannes, ouais. c'est quand même dingue. C'est, c'est... Ouais. Bah oui, mais, mais euh, moi, je pense pas qu'il y a. Tu sais qu'à à la Fémis ou dans les grandes écoles, ils sont à 50-50. C'est au moment de l'insertion professionnelle qu'on, est, qu'on descend à 14%. Euh, oui, c'est un milieu très, très macho, hein, comme je l'ai dit. Et puis, euh, moi, je me souviens que j'avais viré même des chefs-hop euh, parce que euh, je les trouvais trop machos dans leur rapport. Euh, et je disais à mon pote mais il est macho, il est macho, je te le dis, il est macho. <rire> il me dit, mais t'es sûr Je dis, oui, il est macho. Et je le sentais. Ça sentait à quoi Pff, euh, Ça sent dans, dans... Tu sais, il était... Ils ne te prennent pas au sérieux, en fait, tu vois. Ils ne te prennent pas au sérieux. Et puis, pour qu'ils te prennent au sérieux, waouh, tu as intérêt à... Tu vois. Et en même temps, tant mieux, parce que du coup, toi, ça... T's... Moi, je dis toujours que c'est bien d'avoir des gens... Même là, tu vois, sur le prochain film, je vais prendre que des gens qui, euh, qui sont durs, en fait, tu vois. J'aime pas prendre des gens qui sont faciles et qui vont te, broncer, te brosser dans le sens du poil. Donc, en fait, ce chef-hop, tant mieux. Après, je ne bosserai pas avec lui parce que son énergie est pas assez... ne euh, va pas servir mon sens. Mais... Mais c'est tant mieux, parce que du coup, lui il m'a forcé après à, à être plus pointu, et puis à savoir dire, ok, d'accord, il ne me prend pas au sérieux. Bon, ok. Donc, je vais lui, je vais faire, enfin, même si je travaillais déjà, mais tu vois, tu, vas, tu, vas, tu dois plus prouver. Ouais. C'est-à-dire que le travail, il était là et je n'avais pas besoin de lui pour, pour travailler, mais tu dois plus lui prouver, plus, tu vois. Tu, tu dois te faire respecter, en fait, tu vois. En, en donnant, euh, voilà, de, de, des arguments, euh, donc voilà, non, c'est plus dur pour une femme, ça c'est sûr. C'est quoi le prochain film C'est une grande histoire d'amour euh, sur un fond politique. Oh c'est excitant. T'as commencé le tournage Non, en fait, je suis en écriture à partir du mois d'octobre. J'ai, commencé, j'ai déjà un traitement. Et là, je vais, euh, je vais écrire euh, le scénario avec mon co-scénariste. Et le, le, le fait que t'as eu l'accueil
0: que t'as eu à Cannes, j'imagine que ça t'aide là. C'est, c'est devenu plus facile pour toi grâce à tout ça.
1: Oui, je pense que, après, tu sais, ça va beaucoup dépendre des entrées. hein. Bien sûr que c'est bien d'avoir la critique, et puis euh, ça te facilite peut-être le deuxième. Mais après, si tu fais des entrées, euh, t'as moins de mal à financer ton deuxième long. Mais après, moi, je t'avoue, je vais rester très euh, humble. Et même si le film cartonne en en termes d'entrée, j'ai pas envie de, tu vois, de brûler les étapes. J'ai envie d'y aller vraiment. C'est marrant parce qu'on me dit, ouais, mais t'as un côté comme ça, que tu défonces tout, que tu. Mais en même temps, je suis quand même très. euh... Tu sais, je suis une laborieuse, donc j'ai besoin de beaucoup travailler. Moi, pour moi, gérer des gros, gros, gros budgets, euh, c'est aussi. euh, Il faut savoir le faire, tu vois, pour pas que tu sois dépassé par par la logistique. Et que, tu vois, l'argent soit en phase avec avec ta maîtrise aussi. Enfin, c'est pas rien de gérer un budget, tu vois, c'est ma responsabilité. Donc, donc voilà, je je vais. prendre mon temps euh, pour faire les choses et puis m'entourer de gens euh, très durs parce que euh, quand je dis dur c'est pas être dur pour être dur mais comme
0: les cancres des ateliers euh, de,
1: de mille visages dont tu me parlais qui finissent par être les plus fidèles soldats ouais ceux qui te tu sais qui ont pas peur de dire mais attends pourquoi t'avais ça non mais je comprends pas ça ah bon mais ça j'y crois pas enfin tu vois tu être challenger ouais je trouve que c'est important de questionner je trouve que les meilleurs collaborateurs tu vas le tu dois le voir avec l'expérience que as c'est pas c'est ceux qui disent tout ce qu'ils pensent moi, j'ai besoin d'avoir des gens comme ça euh, euh, qui, qui sont mon chef-op. Par exemple, Julien Poupard, il est, il est génial. Parce que quand il arrivait, au moment où, où on était en prépa, il questionnait beaucoup les choses. Du coup, toi, ça te force, tu vois, à soit à affirmer des choses ou soit à dire « Ah ouais, en fait, ça, il a raison, c'est pas la peine, tu vois. » Et puis moi, je suis très... J'ai pas de fierté dans le travail. J'ai pas d'ego, Moi, je m'assois sur mon ego. Et donc, du coup, s'il y a une meilleure idée en face de moi, je, je prends la bonne idée, tu vois. Et en l'occurrence, des fois, j'avais des collaborateurs de dingue, hein. Moi, j'ai, 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 même mon ingénieur du son, il est, il est extraordinaire. Il participait même, pour moi d'une certaine manière, à mettre en condition mes comédiens. Il leur amenait les musiques, euh, il avait mis tout un système de, de, euh, de son pendant le tournage parce que j'avais besoin d'entendre de la musique et de mettre les gens en condition. Je disais, on s'entendait, je lui fais là, tu mets ça, là, tu mets ça. Des fois, sans même lui demander, il me mettait pour, pour créer des ambiances, donc... Tu vois, en fait, tout le monde amène, tu vois, ma script, c'est pareil. Euh, il y a, il y a je...
0: chimie qui s'est produite
1: sur Divine. C'est, c'est évident qu'il y a quelque chose de, de ouais. pas banal qui arrive avec ce film. Oui, c'est vrai. Mais parce que j'avais des... Franchement, j'avais des collaborateurs de dingue, honnêtement. Que ce soit les interprètes ou même les techniciens, il y avait une foi dans le projet. Mais tu vois, sur le prochain, moi, je dis toujours, je remets tout le monde en question. C'est-à-dire que il faut que la, les, la prochaine fois que les gens viennent travailler sur mon film, ils se disent aussi, bon bah, j'ai envie, j'y trouve mon intérêt personnel à venir faire ce film-là. Parce qu'en fait, mon film, tu ne peux pas le faire que pour l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais au tout, tout début du tournage. C'est pour ça que j'ai dit à Cannes, on n'a pas le droit d'être fatigué. Parce que euh, pour moi, on fait un métier où... Enfin, euh, tu vois, moi j'ai fait des métiers durs, difficiles. Là, quand même, quand tu arrives euh, sur le plateau, tu as un petit déj, euh, tu as une cantine. Euh. Non, mais tu vois, c'est pas, tu ne peux pas dire que je suis fatigué. C'est, pour moi, c'est... En tout cas, tu peux, tu peux être fatigué, mais tu n'as pas le droit de te plaindre, en fait. Parce qu'on fait quand même un métier qui est juste extraordinaire donc du coup c'est vrai que c'est, je, je, je remettrai tout le monde en question pour savoir quels sont les intérêts à chaque fois personnels des gens de faire le film en fait parce que moi j'ai besoin de, de, d'un gros degré de croyance parce que je vais utiliser, en fait j'utilise les gens aussi tu vois, moi, je dis genre je suis une grande chef d'exploitation donc j'utilise aussi euh, s'ils y croient pas tu vois et, et leur sensibilité est importante tu vois moi quand je choisis un, un collaborateur euh, je choisis pas juste quelqu'un qui est fort techniquement je choisis aussi une sensibilité tu vois euh, un point de vue euh, parce qu'ils vont nourrir le film C'est un film politique Complètement Et c'est pas un film féministe Non parce que Moi je, je dis toujours que le, Si on, on cantonne mon film à un film féministe euh, C'est comme si on, on, on enlevait une partie de mes, euh, Des enjeux De certains enjeux thématiques Puisque moi je parle toujours de gens qui sont en marge Au banc de la société, des humiliés Des gens qui sont en quête de dignité De reconnaissance et pas forcément juste des femmes en fait. Après, il se trouve que c'est interprété par des femmes, mais c'est pas une question de femmes en fait. C'est une question avant tout humaine. Et si tu l'as, et j'ai pas de mal avec ça parce que je sais qu'il y a tout un courant de réalisatrices qui sont euh, anti-féministes. Moi, non, j'ai pas peur du mot féminisme. De la même manière, j'ai pas peur de d'autres d'autres mots, tu vois, d'être. Euh, pas, je me défends pas de me dire non, moi, je suis pas féministe, tu vois. Ouais. Euh, parce qu'il y en a plein qui se défendent de dire ah, « moi, je ne suis pas féministe », s'il n'y a pas de bons, euh, euh, s'il n'y a pas de, de grands films à Cannes, c'est parce qu'en en fait, il n'y a pas de grandes réalisatrices. Waouh Moi, je dis toujours, le jour où on aura atteint euh, la médiocrité, on aura atteint la parité. Donc, euh, des films en sélection officielle moyen de mecs, il y en a à, à l'appel. Quoi. Donc, euh, le, voilà, après, nous, c'est ce que je te disais, on doit être exceptionnel pour y arriver. À partir du moment où les femmes seront entre guillemets dans un rapport égal à la société, mais elles m'intéresseront plus en fait, tu vois. Mmh, c'est pas gagné. Hein. <rire> bah si, moi je pense que le XXIe siècle sera féminin. C'est évident, c'est sûr même qu'on sera pas meilleur que. Qu'on sera à la tête de, de certains pays. D'ailleurs les pays les plus importants du monde, ce qui est, ce qui a déjà commencé, mais on sera pas meilleur que. Mais au moins on aura notre place. C'est pas parce qu'on on sera pas meilleur que qu'on n'a pas le droit d'avoir notre place. Ton
0: discours à Cannes dont, dont tout le monde a, a, a vachement parlé, euh, c'était un discours féministe. Quand tu dis des femmes, des femmes, des femmes, c'est, c'est ça. moi j'avais des poils qui se dressaient sur les bras, quoi.
1: c'était tellement fort. Oui, parce qu'en fait, en fait bon, après moi c'était tout, c'était les gens de banlieue, les gens des quartiers, les gens des zones rurales, parce que tu vois, eh, est à nous, à nous, après bien oui. sûr que j'ai dit à nous les femmes, oui. euh, mille visages, c'est possible, on est là, donc ça s'adressait pas qu'aux femmes, mais en effet, les femmes aussi, oui, parce que, euh, parce que franchement, ça me... Parce que tu sais quand j'ai monté le financement de mon film... Le truc, c'est qu'on nous a dit non partout, les chaînes des télés. Et la marque, mon producteur, a tout fait pour avoir un rendez-vous à France 2. Et je peux te dire qu'on nous a dit non par la porte, non par la fenêtre. On a dû passer vraiment par la cheminée. Et quand on a rencontré Laurence Boyer, parce qu'on producteur, il savait, il m'a dit « Si elle te rencontre, Laurence Boyer, je suis sûr et certain qu'elle va nous financer. » Il en était persuadé. Et c'est vrai que j'arrive dans le bureau de Laurence. Et moi, je suis moi-même comme tu peux l'être, je peux l'être. Et là, elle dit « Ok, je pars avec vous. Ce qui n'est pas du tout le genre de, fina- de, de film que France 2 finance. Donc moi, je ne l'ai pas oublié, ça. Et quand j'étais à Cannes, je ne m'attendais pas à dire ça. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas fait le même film sans Laurence Boyer, sans ouais. la meuf de France 2. Et c'est une femme, confiance. tu vois. Et en même temps, celle qui m'a donné la caméra d'or, ce n'est pas n'importe quelle femme non plus. C'est quand même Catherine Corsini, quoi, tu vois. Donc déjà, quand je suis rentrée, c'est vrai que je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée fort parce que, tu vois, il y avait un combat commun. Tu vois et je, et, et je pense pas qu'elle m'a donné ce prix parce que j'étais une femme, je pense qu'elle m'a donné ce prix parce qu'elle adore le film et qu'elle elle trouve que c'est, un, que c'est un bon film. Mais euh, il mais y avait ce truc où, euh, où je pense que les choses vont changer quand justement, euh, dans les gens décisionnaires, il y aura cette diversité. C'est pour ça que j'ai parlé... Moi, je, je, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne pose pas la vraie question qui est pourquoi sur euh, les quatre sélectionneurs qu'on a aujourd'hui, sur les trois sélections... Il n'y a pas une seule femme. Et personne ne pose la question. Et la vraie question, c'est celle-là qu'il faut poser. C'est pas, mais il n'y a pas beaucoup de films de femmes en sélection officielle. Il faut dire, non, il n'y a pas de sélectionneur, de décisionnaires femmes. C'est pour ça que j'ai dérangé. À un moment donné, il y a une, t'es une nana, elle n'est ni conni d'ador ni elle arrive, elle va chercher son prix. Normalement, elle aurait dû juste dire, bon, bah, merci, merci beaucoup, je suis hyper contente et tout, ciao. Et moi, j'arrive et je... je... C'était quoi l'émotion vomi ma...
0: T'étais ma... quoi T'étais, en, t'étais en, dans un sentiment de, de pure joie, de revanche
1: Non, quoi. vraiment de joie. De joie. De joie. Et puis même quand je disais, ouais, il faut qu'il y ait plus de scénaristes et tout ça, moi, je suis dans un truc d'espoir, en fait. Moi, je pense qu'il faut ouvrir... C'est pour ça que je le disais, je dis, il faut ouvrir nos no grandes gueules, il faut poser nos clitos, il faut se plaindre. Euh, parce que si tu... Si tu veux, les choses, elles ont changé à partir du moment où les gens, ils ont combattu pour que les choses changent. Si t'as pas une volonté que les choses changent, les choses ne changeront pas. Si tu veux que des choses changent dans ta vie, il faut changer aussi la manière, euh, il faut changer, il faut que tu changes des choses dans dans ta manière de faire. Si on dit, il n'y a pas assez de femmes dans le festival de Cannes, et qu'à chaque fois que tu viens, qu'il y a une nana qui prend le micro qui fait, ah, c'est super, on est super content d'avoir ce prix, rien qui va changer. Et tu verras que ça va changer. Regarde, on est combien aujourd'hui? On est le 24 août 2016. Et tu m'as invité, je te dis, ça va changer. Et tu verras que sur les quatre sélectionneurs, ils vont mettre une femme. C'est clair. Ils n'ont pas le choix. Ouais. La ouais, marche si de l'histoire de, euh, l'impose. S'ils ne le font pas, effectivement, tout le monde va leur, euh, va leur faire remarquer c'est grâce à animation. toi. Après, je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, ça va changer. C'est comme là, les Noirs américains, sur les questions des Oscars, tu vas voir les prochains Oscars. Tu es obligé de l'ouvrir. Et moi, je trouve qu'on a un côté un peu trop poli, tu vois. Mmh. Genre, non, mais attends. Euh... Non, bah non. Il faut dire quand les choses vont pas. Moi, j'ai d'ailleurs, mes grandes amitiés, c'est qu'avec des gens qui sont francs et qui disent les quand ça va pas. Tu vois, les gens qui gardent les trucs et qui disent pas. Et qui... En fait, ça me... Moi, je pense que c'est très sain de mettre des mots sur une sensation. Tu vois Et, et là, il y a une sensation d'injustice par rapport à, à notre place dans le cinéma. Ça vient d'où l'expression « t'as du clito ?» Je veux connaître le, l'origine exacte qui, qui est venue avec ce mot. Eh bien, écoute, c'est parce que mon producteur... Des fois, on avait des discussions, il y avait des choses qui allaient pas, euh, des financeurs, des machins, des trucs. Et moi, à chaque fois, je dis, Ouais, on me tiendra pas par des couilles que je n'ai pas. En prépa, par exemple, quand il y avait des choses que je pouvais pas avoir, je dis, On me tiendra pas par des couilles que je n'ai pas. Et puis un jour, je sais pas, il y, y a dû avoir quelqu'un qui a dû dire, Ouais, j'ai des couilles. Je dis, Bah non, t'es une meuf, t'as pas de couilles. Nous, on a du clito, quoi. Et voilà, c'est arrivé comme ça, en fait. C'est, c'est venu de, de, de. presque d'un constat normal. Normalement, je comprends pas que ça a pas été inventé avant. C'est hyper fort. Il <rire> y a ce côté.
0: Euh... Tout à l'heure tu me, tu me parlais de ta mère, de sa gouaille, de son côté, euh, tu disais un peu vulgaire, euh, espèce d'humour vulgaire. Et je trouve que c'est fort d'imposer le mot clito, qui étrangement passe moins bien que couille, parce que couille on l'entend mille fois par jour, mais clito on l'entend pas souvent. Et j'ai trouvé ça
1: vachement fort que tu l'imposes euh, à une heure de grande écoute. Moi bon, je trouve ça hyper poétique, hein, beaucoup plus que couille. Hein. C'est plus joli. Bah oui. C'est
0: vrai. <rire> c'est plus mais
1: euh, oui, après euh, ça va se banaliser. Tu sais, vu que là, pour l'instant, ça, c'est, ça va être repris dans le monde entier. Même les Anglais, sont en train de le reprendre. Bah bon Oui, oui. You have Click. Ouais, exactement. J'adore. Vous avez... Euh, enfin, ou
0: t'as, Je sais plus. Euh, t'as gagné, en fait, en, à, à travers ce discours, une, une tribune hyper importante. Ouais. T'as, t'as une voix, maintenant, qu'on, qu'on écoute. Ça, ça, ça a changé en, en l'espace de quelques jours au Festival de Cannes. Tu vas faire quoi de cette, cette tribune que t'as Qu'est-ce que t'as envie d'en faire
1: Bah, Moi, déjà, la première tribune que j'ai, c'est quand même le cinéma, tu vois, la création d'un film. Je vais être très prudente. Euh, Je je, je, n'ai pas envie de me positionner en en prophète ou euh, ou en donneuse de leçons, euh, tu vois. euh, Je peux faire part de mon ressenti à des moments euh, où j'estime que j'ai la légitimité de le faire. En l'occurrence, quand j'étais à Cannes et que je viens chercher esprit pour moi, il, il y a un sens tu vois mais là ça m'arrive des fois qu'on, qu'on veut m'inviter pour être en face d'un politique ou tu vois moi j'estime c'est pas trop mon, mon taf quoi tu vois de faire ça parler des polémiques sociétales ouais je, je peux le faire là en interview tu vois ce que je veux dire mais j'ai pas envie d'être invitée pour ça je suis pas une caution en fait tu vois il y a des gens qui sont très pointus là dessus après ça veut pas dire que quand il y a quelque chose qui va pas aller je veux juste faire un tweet tu vois ce que je veux dire euh, quand il y a quelque chose qui va pas aller je pense que c'est aussi le devoir d'un artiste d'aussi s'engager comme a pu le faire ont pu le faire beaucoup d'artistes avant nous qui étaient très très engagés dans, dans, dans les injustices sociales voilà c'est compliqué euh, je pense que j'essaierai de, de... C'est, une, c'est une vraie question et, et c'est pas une question j'ai pas de réponse en fait tu vois parce que d'un sens j'ai pas envie d'être instrumentalisé tu vois d'un autre je peux pas euh, tu vois avoir ma maison euh, Bahamas, et euh, non, mais je dis ça après, j'ai rien contre un jour. J'en reviens partir en vacances au Bahamas avec ma croûte d'ailleurs, mais le visage. Mais mais euh, euh, j'ai peur, c'est vrai que c'est des grosses peurs que j'ai, c'est à dire que comment tu restes connecté à ton réel euh, sans prétention, tu vois, et en même temps d'être impliqué, et comment tu peux faire aussi avancer les choses sur des injustices. T'as pas un sentiment d'urgence, un sentiment de, de.
0: Je sais pas, on approche d'échéance électorale en France. Enfin, moi, 2017, je l'aborde avec pas mal d'anxiété. De... <rire> enfin, ouais, j'ai, j'ai le sentiment qu'il faut à tout prix arrêter le fascisme. Enfin, j'en sais rien, moi. C'est, c'est, c'est pas un truc qui te... Si, mais moi,
1: je le... tu vois, mon urgence, je l'ai mis dans mon film. Ouais. Non, tu sûr, vois ce que je veux bah, dire Ça fait le job, d'ailleurs, et, euh, et je pense, exactement, je pense que, tu vois, au lieu d'être dans le verbe, je pense qu'il vaut mieux être dans l'émotion parce que l'émotion, c'est ce qui nous touche tous et ce qui nous réunit en tant qu'être humain et que de l'émotion, de l'émotion peut naître une réflexion en fait sur la société. Donc moi, j'ai l'impression que grâce, enfin grâce, où le film que j'ai fait est un constat de la société dans laquelle je vis et peut poser pas mal de questions à la fois sur la montée, sur les monstres qu'on est en train de créer sur la dictature capitaliste d'aujourd'hui, sur le manque de valeur politique. Je pense que mon film, il pose toutes ces questions-là. Maintenant, il faut qu'il soit utilisé comme outil. Il faut aussi qu'il ait une, rés- une résonance. D'ailleurs, la preuve, il l'a, tu vois. Il l'a auprès des journalistes, il l'a. Les jeunes qui le voient, ça les, ça, ça les perturbe. Il y a plein de gens qui, on a fait des projets en avant-première qui disent, mais j'ai tellement compris de choses. Euh, avant, j'avais une idée préconçue, des attentats. Euh, ça, il y avait une, un racisme qui montait en moi. Et quand une dame te dit, ben, en voyant votre film, j'ai compris. Et certaines, certaines choses... choses hein. Ton film ne parle pas de ça. Ne parle pas de terrorisme, ni, 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 ni de l'islamisme. Non. parle pas de ça. Mais... Mais les gens, ça les, ça les amène aussi à ça. Parce que je pense que comme j'aborde énormément de thématiques sur le film, euh, qui sont aussi en résonance avec euh, ce qui se passe aujourd'hui, puisque moi je dis toujours qu'il faut être en lien avec son réel. Euh, donc forcément, bien sûr que j'ai travaillé sur le subconscient. Je pense qu'une œuvre artistique, ce n'est pas uniquement un enjeu narratif. Tu vois, tu as beaucoup de grilles de lecture. Et moi, c'est vrai qu'en écriture, avec Romain Compin, on a vraiment essayé de travailler toutes les lignes thématiques et d'être vraiment dans une sorte de profondeur. Tu vois, par exemple, tu as plein de lignes. Tu as la ligne du business, tu as la ligne d'amour, tu as la ligne de la mer et tu as la ligne de l'amitié. Déjà, avoir quatre lignes sur un scénario, c'est, tu vois, c'est un peu compliqué. Tu vois, parce qu'en général, tu as une ligne avec une phase ascensionnelle. Tu vois. Et, et, et ça... Et ça je pense que ça participe justement à toutes les questions et à la complexité de, 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 de la société dans laquelle on vit. Mais après, moi, je crois en l'homme, je crois en la femme. Je pense que les choses vont changer, qu'il y a un cycle de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, on doit se retrouver tout en bas, on doit souffrir, on doit toucher le bas pour justement remonter. Et, et qu'aujourd'hui, on, on est en train d'aller tout en bas, en fait. On, est, ouais. on n'est pas encore tout à fait, mais je pense qu'on on va pas tarder. <rire>
0: On parle de Seconde de Doulaya. Oui. Oulaya Mamara qui, qui joue le rôle de Dounia, qui, qui est ta sœur. Mm-hmm. Elle est euh, extraordinaire. L'explosion d'une actrice, je pense, euh, qui ira super loin. Elle dit de toi que tu es comme sa mère.
1: Mm-hmm.
0: Pourquoi elle dit ça
1: Bon, bah, déjà parce qu'on a, on a beaucoup de, d'années d'écart. On a quasi 15 ans, 16 ans d'écart. Euh, euh, du coup... Euh... On a un rapport très fusionnel. C'est moi qui me suis occupée d'elle quand elle était bébé, euh, euh, enfant. Euh, donc euh, oui, on a... Des fois, je me dis même que c'est plus que ma fille. Il y a quelque chose qui nous lie de, de encore plus, plus fort que ma fille. C'est une des personnes que j'admire le plus dans cette, sur cette planète. C'est une des filles les plus fortes. Euh, les plus belles humainement elle a une beauté humaine de dingue et je dis pas ça parce que c'est ma petite sœur mais vraiment c'est quelqu'un de vraiment incroyable elle a vécu des choses très dures euh, d'ailleurs même sur le tournage euh, euh, elle a frôlé la mort deux fois euh, et, et j'ai été tellement euh, admirative sur le oui en fait elle a fait enfin pas sur le tournage mais une semaine avant le tournage euh, après on a dû reculer on a fait une prépa avortée elle a eu une méningite et, euh, et ensuite, quand j'étais en montage, elle a fait une deuxième méningite. Donc du coup, c'est vrai que j'ai vu comment elle avait affronté cette maladie. J'ai vu aussi comment elle s'est battue pour avoir le rôle. Et la manière dont elle l'a humanisée. En plus, moi, j'avais les rushs. C'est-à-dire que j'avais 160 heures de rush d'elle. Et je me dis mais elle est incroyable. Mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi, je dis toujours, j'avais deux Niro dans mes mains. J'avais deux Pardieu. J'avais... Elle a une... C'est-à-dire qu'ils ne font pas que jouer juste, en fait. Ils amènent une telle humanité, une telle intelligence au personnage. Il y a une façon de transcender l'émotion vers quelque chose de, de vraiment euh, qui est presque de l'ordre de la grâce. Vraiment, il y a des, des, des séquences, même qu'on n'a pas montées, hein, qui sont... Euh, il y a une séquence qu'on n'a pas montée, qui est une séquence de boxe où elle, elle apprend à boxer. Et il y a un il y a un entraîneur qui arrive mais qui n'est pas du tout prévu dans le film mais qui a une sorte de... de, de un, un habitant du quartier euh, un peu bourré qui la voit s'entraîner qui vient à côté d'elle et qui commence à l'entraîner et nous on tourne moi je dis, bien sûr euh, personne ne coupe vous laissez la, la caméra tourner et il entraîne il entraîne et là où Leïa qui se dépasse et qui ne veut pas arrêter et qui est au bord d'une fatigue extrême se met à pleurer toutes les larmes de son corps parce que aussi ça va la renvoyer à quelque chose de très personnel et... Euh, et voilà, elle a, elle a vraiment ce... Elle est vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, pour moi, je vais employer un mot fort, mais elle a une forme de génie, quoi. Vraiment, elle a une forme de génie. On doit sentir quand même une
0: responsabilité quand on... Enfin, je sais pas, tu lui demandes sur le film de faire des choses hyper dures, d'aller chercher en elle des émotions vachement fortes. Et est-ce que tu, tu faisais attention de ne pas, pas l'abîmer ou de ne pas la...
1: C'est marrant que tu dis ça parce que, tu vois, des fois... Je... C'est pour ça que j'avais peur de la prendre, hein. Parce que je savais que j'allais aller très loin... Et j'avais peur... Moi, j'ai peur d'abîmer tous mes acteurs. Parce qu'on joue quand même avec, euh, avec quelque chose qui est très intime. On joue avec du réel aussi. Donc, euh, euh, j- moi, elle me dit que non. Mais, euh, mais j'ai beaucoup culpabilisé, par exemple, quand elle avait sa méningite. La, la, la première méningite, ça a été... Euh, non seulement euh, ma soeur était malade, et elle pouvait mourir. Mais en plus, je me disais que c'était peut-être de ma faute. Dans une interview, j'ai vu que tu avais décrit le personnage de Dunia comme un personnage hors
0: norme, extraordinaire, qui a envie d'arriver tout en haut C'est un peu vous, ça, non C'est un
1: peu toi <rire> euh, Peut-être, oui. Ah, ouais, peut-être. Euh, après, tout en haut, euh, pour moi, c'est le cosmos. Hein. C'est, c'est la connaissance de, de, de l'infini, de, de, de pourquoi on est là... De... Et puis de la perfection aussi humaine, euh, d'être meilleure. Mais la reconnaissance, oui, c'est quelque chose, de, je pense, d'important pour moi. C'est qui les femmes que tu admires Il y en a beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup de femmes. Je, je, j'adore, par exemple, la Kalas. Je trouve que c'est une femme absolument incroyable. Euh, Kalsum. Euh, Jamila Bouéred, euh, Angela Davis. Euh, ça, c'est des femmes que je trouve vraiment euh, incroyables, en fait, dans leur combat. Euh, Billie Holiday, bien évidemment. C'est des combattantes, tout ça. Ouais, 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 c'est des combattantes, des guerrières, des femmes qui ont aussi. Euh, été qu'ont révolutionné leur art. Ce qui, ce qui est rare dans le milieu, parce que tu as des très, très grands artistes masculins mais féminins, on nous a donné moins la place. Parce que moi, souvent, je me suis dit mais pourquoi il y a moins de femmes Pourquoi il y a moins de femmes dans l'histoire de l'art Et avant, je pensais, j'avais une théorie, je me disais, ouais, mais en fait, c'est parce que nous, comme on a le pouvoir de donner la vie, en fait, on a moins ce besoin viscéral de la création artistique. Et en fait, quand, depuis que je suis devenue mère, je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi, quoi. C'est juste parce qu'on a été opprimés qu'on a subi, on nous a jamais laissé cette place-là et qu'il y a certaines femmes qui ont réussi à émerger, mais c'est des, des, voilà, des grandes, grandes femmes, des, des génies. Euh, et, et voilà, depuis très peu de temps, j'ai changé euh, mon point de vue. Enfin, depuis le temps où je suis devenue mère, en fait. Mais ça me fait penser
0: aussi au livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, où elle explique qu'au fond, s'il n'y a jamais eu de femme euh, écrivain, enfin, euh, s'il y en a eu si peu dans l'histoire euh, de la littérature anglaise, c'est que les femmes n'ont jamais eu accès à une chambre qui soit que à elles un petit bureau où elles peuvent s'isoler dans la journée pour écrire, mmh. parce que pour écrire, il faut ça. Mmh. Et un endroit où les enfants ne sont pas dans leurs pattes, où les maris ne viennent pas leur demander des choses, où il n'y a pas de responsabilité qui leur incombe. Et finalement, il y en a peu dans l'histoire des grandes aristocrates, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as accès à ta chambre à
1: toi euh, bah Moi, je l'ai... Je l'ai... Oui. oui, oui. Tu veux dire depuis que j'ai des enfants et que je suis mariée Oui, oui, oui. Cet espace-là, il existe ah, Moi, je vie. l'ai complètement. Moi, j'ai pu créer, mais en toute liberté, grâce à mon mari. Du coup, moi, j'ai un homme absolument euh, incroyable, un père euh, euh, hors norme, qui, euh, qui j'ai, j'ai, Oui, j'ai pu créer en toute liberté, en fait. Et en toute sérénité. Toi, t'es maman, tu vois. Quand tu sais que ton enfant, elle est à la, à la garderie, enfin, chez la nounou, c'est pas pareil que si tu sais qu'elle est avec ta maman ou avec ton mari, tu vois. C'est... Tu travailles pas de la même manière, tu vois là tu vas vite à 19h, tu vas essayer d'en rentrer vite. Tu es moins sereine en fait. Moi, c'est vrai que la chance que j'ai pour le coup, on me dit mais euh, ça doit être dur chez toi. Je dis mais non, au contraire. Même mon mari toi il me dit mais peut-être quand je t'entends dans la presse, et tout j'ai l'impression que tu vois alors que ah, il est fait... pas du tout visé quoi. <rire> non, il n'est pas du tout visé au contraire. C'est vraiment euh, c'est grâce à lui que j'en suis aujourd'hui là où j'en suis. Mm. J'ai une question que je posais à toutes mes invités. Ça évoque quoi pour toi, la poudre Ça te fait penser à quoi euh, À peut-être une renaissance. Voilà, la renaissance. Euh, parce que là, dans la poudre, il y, y a l'idée de cendre, et, et même l'idée un peu d'argile, en fait. Hein, et qu'on a été créé, on a été fait d'argile, et, euh, et qu'on on peut renaître de ces cendres aussi. Et qu'on revient à, à ces cendres. Et j'ai l'impression que la vie a, a un peu ce cycle-là, en fait la création de, de cette argile savez, il y a l'argile blanc l'argile noire, l'argile marron et l'argile jaune tu vois c'est les quatre euh, races qu'il y a en fait, hein. le noir, le blanc, le jaune le noir le, l'arabe quoi bah, la poudre ça me rappelle un peu ça ça me rappelle euh, cette argile qui a été à la base de la, de la création et puis aussi euh, la cendre hein, parce qu'on va être tous ramenés à à mourir, à être enterré, à redevenir une cendre, donc une poudre. Et je pense qu'on va renaître peut-être dans quelque chose de beaucoup plus infini. En poussière d'étoiles. Exactement, voilà. Donc ça me, ça me dit ça, la poudre.
0: Merci Ouda. Merci à toi. Merci à Ouda Benyamina d'être venu faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoute.fr et cliquez sur La Poudre. La cour est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr